0: Immobiliennachrichten zum Hören. Der Podcast der Immobilienzeitung. Pflegeimmobilien entwachsen der Investmentnische. 500 Millionen Euro für ein Mixed-Use-Quartier in Hamburg. Deutsche Bank speckt Büros ab. Pflegeimmobilien entwachsen der Investmentnische. Aus Sicht vieler Investoren ist der Transaktionsmarkt für Pflegeimmobilien spätestens seit der Corona-Pandemie ein für alle Mal seiner einstigen Nische entwachsen. Das lässt sich an den jährlichen Transaktionsvolumina ablesen. Die Marke von drei Milliarden Euro ist geknackt. Die Alterung der Gesellschaft sorgt eben für eine gut planbare Nachfrage und die Betreiber werden immer professioneller. Mit dem wachsenden Interesse gehen aber auch die Kaufpreisfaktoren, zu denen Seniorenheime und Pflegeimmobilien gehandelt werden, durch die Decke. Waren vor einigen Jahren noch einstellige Werte die Normalität, werden gute Häuser heute für Faktoren um das 24-fache verkauft. Das hängt auch mit der chronischen Produktknappheit am Markt zusammen. Das freut Bestandshalter, sorgt aber bei allen, die gerne noch kaufen würden, für sorgenvolles Stirnrunzeln. Warum dennoch kein Ende der Preisspirale in Sicht ist, erklärt die aktuelle Titelstory der Immobilienzeitung unter dem Titel »Raus aus der Nische, rein ins Rampenlicht«. 500 Millionen Euro für ein Mixed-Use-Quartier in Hamburg In der Hamburger Hafencity soll ab dem kommenden Herbst das Quartier Elbbrücken entstehen. Knapp 900 Wohnungen und Studentenwohnungen werden den Plänen zufolge dann hochgezogen – ein Highlight soll das Digital Art Museum werden. Initiiert hat es Lars Hinrichs, der Gründer des sozialen Netzwerkes Xing. Es wird das größte Museum für digitale Kunst in Europa und soll jährlich 700.000 Besucher anziehen. Neben dem Museum und den Wohnungen sind noch Läden, Flächen für Gastronomie und Coworking sowie eine Kindertagesstätte vorgesehen. Das Quartier entwickelt Hinrichs zusammen mit ECE, Harmonia Immobilien und dem Studierendenwerk Hamburg. Insgesamt werden rund 480 Millionen Euro investiert. Deutsche Bank speckt Büros ab. Mitarbeiter der Deutschen Bank werden auch nach Corona zwei bis drei Tage zu Hause arbeiten. Das hat das Geldinstitut vor kurzem beschlossen. Jetzt werden erste Folgen der Homeoffice-Regelung sichtbar – die Deutsche Bank zieht bis zum Jahr 2024 mehr als 100.000 Quadratmeter Bürofläche im Rhein-Main-Gebiet frei. Konkret geht es um den zentralen IT-Standort der Bank in der Frankfurter Nachbarstadt Eschborn mit 60.000 Quadratmetern und das Gebäude Frankfurter Europapark mit 48.000 Quadratmetern im Frankfurter Stadtteil Sossenheim. Die 5.500 in bislang diesen Gebäuden angesiedelten Bankmitarbeiter werden auf drei andere Bürostandorte in Frankfurt umverteilt. Das Hochhaus in Eschborn hat die Deutsche Bank an den Projektentwickler verkauft. Den Mietvertrag in Sossenheim lässt sie 2022 auslaufen. Berlin bekommt einen Food Campus. Früher wurde am Teltow-Kanal in Berlin-Tempelhof Kohle vom Schiff auf die Schiene umgeschlagen – Heute plant der Berliner Projektentwickler Artprojekt ein 40.000 Quadratmeter großes Zukunftszentrum für die Ernährungswirtschaft, den Food Campus Berlin. Kostenpunkt bis zu 200 Millionen Euro. Der Löwenanteil geht für Produktionsflächen und Büros drauf. Die Pläne von Artprojekt-Chef Thomas Hölzel sehen aber auch Labore, Dienstleistungen und Eventflächen vor. Die Mietfläche summiert sich auf 35.570 Quadratmeter und gibt 1.000 Arbeitsplätzen Raum. Abgedeckt werden soll die gesamte Wertschöpfungskette von der Landwirtschaft über die Lebensmittelentwicklung bis hin zur Produktion. Die benötigte Energie soll aus Geothermie und Photovoltaik gewonnen, der Rohbau als Holzhybridkonstruktion errichtet werden. Die Bauarbeiten sollen kommendes Frühjahr starten. Staatsanwaltschaft Wien erhebt Anklage gegen René Benko. Signa-Gründer René Benko und andere österreichische Immobilienunternehmer müssen in Wien vor Gericht. Sie sollen an den Verein des Kommunalpolitikers Christoph Korher gespendet haben, um sich Bauprojekte in Wien zu sichern. Benkos Signa ließ dem Verein vor zehn Jahren 100.000 Euro zukommen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass diese Spende im Zusammenhang mit dem Immobilienprojekt Hauptbahnhof Business Center steht. Signer weist die Anschuldigungen in einer Stellungnahme gegenüber der Immobilienzeitung zurück. Signer ist Eigentümer der Warenhauskette Galeria und verantwortet in Deutschland Großprojekte wie den Hamburger Elbtauer. Wann die Gerichtsverhandlung beginnt, steht noch nicht fest. 300-Millionen-Projekt in der Filmstadt Babelsberg Jan Kretschmar hat in Potsdam Großes vor. Der Geschäftsführer des Projektentwicklers KW Development will für 300 Millionen Euro eine Media City in der Filmstadt Babelsberg erschaffen. Das Grundstück hat Kretschmar schon vom Betreiber des Filmparks gekauft. Nun haben die Väter des Großprojekts der Öffentlichkeit ihre Pläne vorgestellt – 94.000 Quadratmeter Bruttogrundfläche sollen bis zum Jahr 2027 für die wachsende Medienbranche entstehen, unter anderem in einem 66 Meter hohen Büroturm. Vor allem bei Streamingdiensten rechnen die Entwickler mit einer großen Flächennachfrage. Im Bauausschuss erfuhren die Pläne ein positives Feedback. Allerdings müsste für das Hochhaus der Bebauungsplan geändert werden. Filmschaffende und Anwohner lehnen das ab. In der kommenden Folge dreht sich der IZ-Podcast um die Inkompetenz der Aufsichtsräte von Immobiliengesellschaften in Sachen Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Das waren die wichtigsten Schlagzeilen der Woche aus der Immobilienbranche. Redaktion Christine Rose, Jutta Ochs und Harald Tomicek